0: Et votre journée devient plus belle.
1: Merci d'être avec nous ce matin. Vous écoutez Radio Classique il est presque 7h30.
2: la matinale de Radio Classique avec Baptiste Gabory.
1: Et le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner à la une ce matin, une bataille de postes à l'Assemblée.
0: Des postes moins exposés mais des outils d'influence diplomatique, les groupes d'amitié parlementaires entre la France et d'autres pays, une réunion se tient aujourd'hui, la répartition est très discutée, Laurien de tout le monde, par des conflits franco-français.
2: à la dernière législature, tout s'était déroulé dans le calme. Au mois de juin, les députés s'étaient mis d'accord, mais avec avec la nouvelle donne dans l'hémicycle, les débats sont devenus électriques. Pas question de laisser au Rassemblement national la présidence d'un groupe pour l'insoumis, Bastien Lachaud.
3: C'est un problème qu'un parti d'extrême droite puisse mener de la diplomatie, parce que c'est de la diplomatie, certes parlementaire, mais de la diplomatie et porter la voix de la
2: France. Le Rassemblement National a pourtant droit à 24 présidences sur 154 groupes d'amitié, rappelle le député RN Sébastien Chenu.
1: C'est pas possible, il y a des modalités de fonctionnement des présidences de groupes d'amitié qui se répartissent à la proportionnelle des groupes politiques, qui se répartissent par continent. Les groupes d'amitié sont des groupes d'amitié, c'est pas des groupes de combat politique.
2: Le Maroc est l'un des pays les plus prisés. Renaissance compte bien avoir la priorité. Les communistes volt eux, Cuba, et les Insoumis visent l'Italie, avec en tête l'idée d'affronter la nouvelle dirigeante d'extrême droite, Giorgia Meloni. Un détournement de la fonction, dénonce le député Horizon Laurent Marcangeli, lui aussi intéressé par la présidence du groupe.
0: C'est au député italien de l'opposition de le faire, pas au député français, en tout cas, veut plutôt être un facilitateur qu'un empêcheur dans cette discussion.
2: Hautement délicat, le groupe d'amitié parlementaire France-Russie, quant à lui mise en pause.
0: Une Assemblée nationale qui a rejeté hier la loi de programmation des finances public qui prévoit un retour au déficit public à 3% du PIB à la fin du quinquennat. C'est non, il n'y aura pas de référendum sur les super-profits, une idée de la NUPES, le Conseil constitutionnel l'a rejeté. cela n'entre pas dans la catégorie des textes, il aurait fallu qu'il s'agisse d'une réforme relative à la politique économique de la nation. Au Sénat, la réforme de l'assurance chômage est validée, validée et amendée avec un durcissement plus d'indemnisation en cas de trois refus en un an d'un CDI pour les salariés en CDD.
1: Des le durcie également pour les chasseurs.
0: C'est ce qu'envisage le gouvernement pour répondre à des demandes répétées à chaque accident. C'était encore le cas il y a trois jours dans le Maine-et-Loire, des cyclistes touchés par des tirs de plomb. Chloé Juel, pour sécuriser la chasse, une des solutions évoquées c'est de passer par moins de chasse.
1: Une demi-journée par semaine interdite de chasse. La mesure sera d'abord mise en place localement, dans les forêts périurbaines ou très fréquentées. Mais la secrétaire d'État chargée de l'écologie ne ferme pas la porte à une orientation nationale. Pas de contraintes sur le jour choisi, le Dimanche n'est pas un sujet tabou C'est ce que réclament les associations anti-chasse Inenvisageable pour les chasseurs Autre piste du gouvernement Encadrer l'alcoolémie à la chasse sur le modèle En vigueur dans le code de la route La mesure est mieux accueillie Tout comme la réglementation liée au tir de battu Qui est aussi à l'étude Généraliser la règle de l'angle des 30 degrés Ce qui correspond à une zone de non-tir C'est peut-être cette mesure qui serait la plus efficace Selon les associations C'est la cause de 60% des accidents
0: Chloé Juel, la crainte d'une bombe sociale d'un gilet jaune bis avec la mise en place des ZFE, des zones à faible émission, l'interdiction des voitures polluantes dans les grandes agglomérations d'ici 2025. Le gouvernement annonçait hier plusieurs mesures, des contrôles automatiques en 2024, couplés d'incitations financières pour changer de voiture, des mesures pas assez ciblées, selon David Belliard, adjoint à Paris, chargé des transports. On demande des efforts massifs en direction des gens qui sont aujourd'hui assignés à l'automobile qui n'ont pas d'autres alternatives et qui surtout n'ont pas les moyens d'acheter par exemple un véhicule électrique qui reste encore extrêmement cher donc on a quelques premiers éléments de réponse moi je pense qu'il faut saluer toujours les pas qui vont dans la bonne direction mais c'est pas là ne nous permettent pas l'effectivité des zones à faible émission donc au lieu d'avoir des aides pour tout le monde nous ce qu'on demande c'est de cibler de préférer aider les personnes qui aujourd'hui roulent dans des vieilles voitures pour leur permettre d'acquérir des véhicules qui soient des véhicules plus euh, propres David Belliard joint par Marine Salaville à Paris l'interdiction des critères 4 est finalement décalée à janvier 2025 au lieu de juillet prochain pour passer à l'électrique il faudra compter sur cette nouvelle mine de lithium d'ici 2027 dans l'Allier, indispensable pour les batteries des voitures un lithium qui sera plus cher que celui produit en Australie ou en Chine parce qu'il sera fait de façon responsable et soutenable c'est ce que dit ce matin Alessandro Dazza PDG d'Emeris l'entreprise qui va exploiter cette mine. Il était la star de l'écho ce matin sur Radio Classique. Les trains de nuit continuent, quant à eux, de faire leur retour de nouvelles lignes annoncées hier entre Paris, Bordeaux, Dax, Bayonne et Pau en 2024. Un scandale national suivi de contrôles près de 600 EHPAD après la publication du livre Les Fossoyeurs en janvier dernier. À la justice saisie pour trois établissements Orpea qui annonce ce matin une nouvelle procédure de conciliation devant le tribunal de commerce pour renégocier sa dette avec ses créanciers.
1: À 7h34 sur Radio Classique, Emmanuel Macron ce soir à la télévision.
0: Deux semaines après 45 minutes consacrées aux questions internationales, c'est le deuxième volet ce soir sur France 2. Le président sera interrogé sur le débat sur les salaires, l'inflation, les retraites, la santé ou encore l'immigration. En revanche, aucune prise de parole n'est prévue aujourd'hui avant ou après sa rencontre à l'Elysée avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Visite annoncée après l'annulation d'un conseil des ministres communs. Il illustration des tensions du fameux couple franco-allemand et un déjeuner risque d'être insuffisant pour les réconcilier écoche
3: quand la France appelle à une défense européenne l'Allemagne elle annonce se doter d'un bouclier antimissile et quand Paris prône la solidarité face à la crise énergétique, Berlin adopte un plan de 200 milliards d'euros pour protéger son économie. Le couple franco-allemand a du plomb dans l'aile, analyse le géopolitologue Jean-Pierre Molny. L'Allemagne agit en fonction uniquement de son intérêt national. On a le sentiment que l'Allemagne ne recherche pas nécessairement de ce point de consensus. Pour assurer sa sécurité, Berlin s'est toujours tourné vers Washington. Et pas question de changer, par ailleurs, face à un risque de récession annoncé en 2020 l'Allemagne veut à tout prix préserver son industrie, d'où son refus d'un plafonnement du prix du gaz souhaité par Paris et Rome, explique Francis Perrin, spécialiste des
0: énergies. Pour les dirigeants allemands, si on plafonne les prix du gaz, le risque, c'est que on en consomme plus. Et certains pays exportateurs de gaz pourraient se dire « je ne vais pas exporter vers le marché européen, je vais exporter vers le marché asiatique, où les prix ne sont pas plafonnés.
3: » Ce qui pourrait provoquer une rupture d'approvisionnement fragilisant l'économie allemande, extrêmement dépendante de cette ressource, au contraire de la France. Eric
0: suis une première devant le Parlement et l'opposition. Le nouveau Premier ministre britannique, Richie Sunak, se rend devant les députés aujourd'hui au lendemain de la nomination de son gouvernement. Sans grande surprise, Richie Sunak qui s'est également entretenu avec le président américain Joe Biden. Hier, les deux pays réaffirment leur soutien à l'Ukraine.
1: Charles, la situation en Somalie au cœur d'une nouvelle réunion des Nations Unies ce matin.
0: Oui, ce pays de la corne de l'Afrique au bord d'une famine jamais vue depuis 50 ans, en conséquence de quatre années de sécheresse qui pousse la population à fuir. Les plus jeunes sont en première ligne. 730 enfants sont morts sur les six premiers mois de l'année dans les centres de nutrition gérés notamment par l'UNICEF. James Elder en est le porte-parole.
2: Chaque minute, un enfant
0: est admis dans un établissement de santé pour malnutrition sévère. C'est un chiffre hallucinant. Et encore, il y a des régions qui sont très difficiles d'accès à cause de l'insécurité. Alors on ne voit évidemment pas tous les enfants qui devraient être soignés. Quand un enfant est atteint de malnutrition aiguë, il a dix fois plus de chances de mourir s'il attrape la rougeole, le paludisme ou une maladie d'origine hydrique, ce qui arrive souvent car beaucoup de familles n'ont pas d'autre choix que de boire de l'eau insalubre. Sans une réaction et un investissement Massive. Dès maintenant, nous sommes confrontés à la mort d'enfants à une échelle jamais vue depuis des décennies. Une propos recueillie par Rémi Vallès. De nouvelles manifestations en Iran hier et notamment dans des universités de Téhéran, la capitale. Colère après la mort de Massa Amini, arrêté par la police des Meurs. Sa mort, s'était il y a 40 jours. Ce qui marque traditionnellement la fin du deuil. Des cérémonies sont prévues aujourd'hui. On
1: termine Charles avec du sport et le Paris Saint-Germain qui brille en Ligue des Champions.
0: Qualification pour les huitièmes de finale validée. Hier soir, Victor. 7-2 contre le Maccabi Haïfa avec un Lionel Messier. étincelant double buteur tout comme Kylian Mbappé ce soir. C'est au tour de l'Olympique de Marseille contre l'Eintracht Francfort. Marseille deuxième de son groupe et donc pour le moment qualifié pour les huitièmes.
1: C'était le journal de 7h30 signé Charles Bonner. Charles, on vous retrouve à 8h30 pour le rappel des titres. Il est 7h38 sur Radio Classique. Dans un instant, Vincent Duluc, grand reporter à l'équipe sur le Paris Saint-Germain. Justement sur Kylian Mbappé, sur la Coupe du Monde au Qatar également. À